0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Padre, te doy gracias por esta oportunidad tan linda que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí aquellos que se conectan con nosotros. Te pido que esta semilla que voy a sembrar, eche raíces en cada corazón y en cada conciencia. Atamos y paralizamos todo espíritu contrario para que no se robe esta semilla. Y te pido que uses este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. Todos seremos edificados y transformados por esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos hablando acerca de Jesús y el orden. Llevamos todo este año hablando acerca de los principios de Jesús. El que cambió la historia antes de Cristo, después de Cristo. Nadie es más importante en la historia que Dios ha hecho hombre, encarnado, en medio de nosotros. Y trazando el camino que debemos seguir todos nosotros para vivir vidas de victoria. Y lo que hemos estado compartiendo estas pasadas semanas es uno de los grandes principios del universo. El orden, el orden. Tristemente mucha gente pasa por alto este principio. Pero es fundamento si usted no edifica su casa, su negocio, su familia, su matrimonio. Sobre el orden tristemente lo que va a haber es caos en su vida. Todo Génesis comienza con orden o necesita orden. Toda entrada a nuevas dimensiones necesita orden. Nadie se atrevería a construir nada. Si primero no se sienta primero y lo dibuja y lo planifica. Nadie haría nada en la vida que realmente sea efectivo. Si primero no ordena las cosas. Por eso todo nuevo cambio necesita orden. Génesis 1.1 y el verso 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Lo primero entonces que hace Dios es ordenar. Y dicen los que saben que en Génesis, que en el Génesis vemos el principio de Dios y cómo opera su reino. Por eso la Biblia comienza con un Génesis. Todo comienzo necesita orden, necesitamos orden. Lo primero es orden, toda área de nuestra vida necesita orden. Gran parte de los fracasos, por no decir todos los fracasos, se debe a que no se ha buscado el orden en línea con la palabra de Dios. Y hemos dicho que necesitamos invocar el orden. Llamar el orden cuando todo estaba desordenado y vacío dijo Dios sea la luz y fue la luz y comenzó a ordenar seis días para ordenar todas las cosas y en el séptimo que también es orden es descanso descansar de la labor realizada hay mucha gente que vive desordenado ni descansa y después dice por qué me pasan las cosas que me pasan bueno porque no has tomado no has tenido orden en tu vida aún en el descanso el orden te da buen crédito, el orden te da promociones, el orden te abre puertas. Dios utilizó la palabra para traer ese orden, orden para tu espíritu, para tus pensamientos, para tu cuerpo, para tu entorno. Es importante que tomemos tiempo, como hemos dicho, para amolar el hacha, que no es otra cosa que nuestra mente. Decía Abraham Lincoln, si tuviera ocho horas para tumbar un árbol, pasaría siete amolando el hacha y en tan solamente una hora lo voy a derribar. Porque tendría filo, no tendría que usar tanta fuerza. Pero la gente embotada, embotar, no es otra cosa. Vivir embotado es vivir fuera de orden. Cuando usted se ordena, las cosas comienzan a fluir y a funcionar. Por eso es importante lo que dice el Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Y mire cómo termina el verso. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Si quieres ver la salvación de Dios... Necesitas ordenar tu camino por eso hemos dicho que el orden se puede invocar desde el principio Dios invocó ese orden vimos la semana pasada con Jesús y el orden verdad en el capítulo 8 de Lucas verso 27 al llegar a él al llegar Él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo no vestía ropa ni morada en ni moraba en casa Sino en los sepulcros. Este hombre. De ser de, de, estaba desordenado. El endemoniado. Vivía en desorden. Endemoniado. Desnudo. Sin casa. Ahora tiene un encuentro con Jesús. Y mira lo que pasa. Marcos lo describe de esta manera. Vienen a Jesús. Y ven al que había sido atormentado del demonio. Y que había tenido la legión. Sentado. Vestido. Y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Ahora ven aquí el hombre que se pasaba en los sepulcros. Endemoniado, desnudo, loco, desordenado. Tiene un encuentro con Jesús. Y la vida tiene una transformación tan grande. Que cuando ellos vuelven y regresan y ven a Jesús allí. Lo encuentran al hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Cada vez que leo esta escritura me conmueve. Porque detrás de este hombre había una familia, una esposa, unos hijos, unos padres, unos familiares, unos amigos, que habían visto a su amigo, a su hijo, a su esposo, ah, desordenado, como loco, nadie lo podía controlar. Pero ahora tiene un encuentro con Cristo. ¿Y usted sabe qué? Yo tengo dos o tres así locos aquí que llegaron a la iglesia. Dos o tres locos que llegaron aquí, desordenados, pero hoy están sentados, vestidos. Y en su juicio acaba. No los voy a llamar, están sentaditos ahí. Al aire. Puede ser el que está al lado suyo, usted no lo sabe. Pero es impresionante ver el cambio en la vida de alguien. Y usamos una frase que quiero que quede marcada en su corazón. Cuando hay orden, el cielo conspira. Eso hace orden. Este hombre, luego de ese encuentro, se va a predicarle a los suyos. Qué poderoso, ¿verdad?, lo que puede hacer cuando alguien ordena su vida. Pero cuando alguien se desordena comienza a haber caos en su vida. ¿Cómo usted sabe que alguien está desordenado? ¿Cómo usted sabe que alguien no está actuando correctamente? Usted lo notará, va a haber caos, va a haber vacío, va a haber dolor, frustración, sin esperanza porque no hay orden. Cuando Ezequías, el rey Ezequías comienza a reinar lo primero que hace Ezequías es ordenarlo todo. Este hombre vimos cómo en jueces dice que cada cual hacía lo que le daba la gana en ese tiempo no había rey en Israel cada cual hacía lo que le daba la gana hay gente que quiere vivir sin orden quiere vivir como le da la gana por eso es que vive vida tan vacía tan frustrada en tanto caos porque solamente aquellos que hemos aprendido a vivir en orden vamos a poder ver resultados de nuestra vida. Si usted sale por la calle y se desordena, se come la luz roja. Si usted no quiere seguir las instrucciones, le van a dar un ticket, lo pueden meter preso, le pueden confiscar su auto porque todo lo que se sale del orden va a ser penalizado. Necesita orden y hay gente que quiere vivir sin orden, quiere vivir como lo que da la gana. Hay gente que quiere llamar a la banana, eh, lo quiere llamar eh, pera y a la pera banana. Si es banana, es banana. ¿Quiere llamar al hombre mujer y a la mujer hombre? No, si es hombre, es hombre, y si es mujer, es mujer. Pero hay gente que quiere cambiar el orden de las cosas y entran en unos caos tan grandes en su vida. Pero Ezequías cuando llega a reinar, hay un caos tremendo. Y mire lo que dice Segunda de Crónica, capítulo 29, verso 3. En el primer año de su reinado, dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero. O sea, lo primero que este hombre hace cuando entra a reinar, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. La casa de Dios estaba destruida. Lo primero que hace Ezequiel, el rey, es abrir las puertas de la casa de Jehová y repararlas. El orden es vital. Primero, en tu relación con Dios, hay gente que quiere construir un buen matrimonio. Una buena empresa, una buena relación con sus hijos sin primero tener una buena relación con Dios. Si usted no tiene una buena relación con Dios, usted no tendrá éxito en nada de lo que haga. Sin mí dijo el Señor, nada podéis hacer. Y hay gente que parece que está haciendo algo, pero eso no va a tener un buen final. Necesitas a Dios. Él es el que te garantiza que el final sea perfecto. Cuando tú sirves a Dios y lo que estás viviendo no es feliz, tranquilo, que no es el final. Los finales de Dios siempre son felices si no es feliz lo que estás viviendo no es el final tranquilo que viene Dios a sorprender tu vida lo que necesitas es que caminar en orden Ezequiel sabía que su bendición estaba ligada al servicio de la casa de Dios Él estaba seguro que lo primero que tenía que hacer cuando fuera a reinar abrir la casa de Dios reparar las puertas que estaban dañadas mire cómo dice segunda de crónicas capítulo 31 verso 20 de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno recto y verdadero delante de Jehová su Dios y mire cómo sigue diciendo en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos buscó a Dios lo hizo de todo corazón y fue prosperado el este hombre prospera porque ordena primero su vida con Dios. Todo el que ordene su vida con Dios va a prosperar. No hay manera de que alguien no prospere ordenando su vida. Cuando tú ordenas tu vida vas a prosperar. Vas a echar hacia adelante. Pero necesitas orden y él lo sabía. Ezequías lo sabía. Todo lo que emprendió en el servicio de la casa de Dios. Lo hizo con todo su corazón y fue prosperado. Ezequías tenía a su lado dos profetas, Isaías y Miqueas. Tenía gente con relaciones realmente profundas para que lo puedan lo pudieran guiar. En aquel momento todo estaba detenido, no no se veía futuro, pero llega al trono un hombre con una conciencia distinta. Y oye lo que te voy a decir, Dios te va a poner en lugares de eminencia. Dios te va a levantar y te va a llevar porque tú llevas el orden dentro de ti. Y cuando tú llegues, lo primero que necesitas hacer es ordenarlo todo. Orden primero. No temas en decir, en esta oficina hay que orar. Hay que poner a Dios. Quizás otros no crean como tú. Pero con mucho respeto tú dices, quizás tú no creas como yo. Pero yo voy a poner mis asuntos en las manos del Dios Todopoderoso. Y la gente va a ver la diferencia. Hágalo con respeto. No imponga su religión. Pero tampoco se avergüence. De confesar. Que Jesús es el Señor de su vida. La gente lo sepa. Yo sirvo a Dios. Amo a Dios. Y voy a la iglesia. Fuente de Aguaya de Vegabaja. La iglesia feliz. Y mi pastor es Bob Gómez. Dígalo y hay gente que te va a criticar y te va a decir toda esa iglesia y mira y te va a decir, tú vas a decir yo soy fe, yo soy feliz yo soy feliz porque Cristo me salvó es un pachanguero ¿eh? Mira alguna reforma que hizo este hombre sequías reabrió la casa de Dios número uno lo primero que hace en el reinado fue edificar la casa de Dios su primer plan fue la iglesia su primer plan fue la iglesia. Dos, restituyó la comunión del pueblo con Dios. Él pensaba, necesitamos a Dios en nuestra nación. Ese era su mensaje, necesitamos a Dios. Tres, restituyó el ministerio de adoración y alabanza. Ya no se adoraba en el pueblo de Israel. Y él levanta el ministerio de adoración y alabanza. Cuatro, restituyó el diezmo y la ofrenda en la casa de Dios. Llamó al pueblo para que viniera a diezmar y ofrendar Es interesante la historia porque de momento Él va a ver los sacerdotes y cuando llega Hay muchos montones afuera del templo Así la vida le llama montones Y de momento el rey pregunta y dice Todos esos montones y dice que no caben La gente ha venido a diezmar y ofrendar Y hay tanto que lo tuvimos que poner en montones Así que él va y construye granero Para llevar toda esa provisión Todo ese diezmo y ofrenda Y guardarlo en los graneros El hombre restituyó lo que era el diezmo y la ofrenda Número 5, implantó la unidad del pueblo, invitó al pueblo a dejar el chisme. 6, restituyó la Pascua. 7, le ministró santificación quitando todo ídolo. Dijo, "Todo ídolo en esta nación lo vamos a quitar." 8, reorganizó el ministerio sacerdotal. 9, resistió a Senaquerib, uno de los ejércitos más poderosos y le ganó. 10, venció hasta la enfermedad. 11 realizó obras de gran importancia Fortificó los muros de la ciudad Hizo un acueducto Realizó obras arquitectónicas muy grandes y poderosas El imperio fue poderoso Porque este hombre cuando comienza a reinar Lo primero que hace es ordena todo con Dios Todo el que se ha dedicado a poner a Dios A la obra de Dios primero Y a ordenar su vida Va a haber resultados poderosos en su vida ¿Qué cosas distinguieron Ezequías? En su reinado siempre le dio el primer lugar a Dios. Número dos, era un hombre de oración. Tres, se asoció con las personas correctas. Miqueas, Isaías, profetas de Dios, personas con raíces profundas, recibió aconsejo de las personas correctas, se asesoró de las personas correctas. Mire cómo dice el apóstol Pablo: no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado a la gente. Con la gente que te rodeas. Con la gente desordenada que te rodea. Con aquellos que sus vidas no están en orden. Si tú no eres influencia para ellos. No permitas que ellos sean influencia para ti. Cuidado. Porque mire lo que ocurre. Tan pronto el rey Ezequiel se desordena. Le llega el caos. ¿Qué pasa? Este hombre entra. Lo primero que hace en el reinado. Ordenarlo todo. Primero con Dios. Y luego comienza a ordenar todo el reino. A enderezar todas las cosas torcidas. ¿Pero qué pasa cuando algo se desordena? Entra el caos, la destrucción, el vacío, la muerte. Ahí está Isaías capítulo 38 verso 1. En aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte. Ese mismo rey. Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El que está ordenado se desordena. ¿Usted conoce a alguien que ha servido a Dios, que ama a Dios y de momento va bien echando para adelante. Se aparta de Dios, se desordena y comienza todo a ir para atrás, para atrás, para atrás. Comienzan a perderlo todo. Dejan de caminar los principios de orden en su vida. Y le pasó a Ezequías. Y de momento llega el profeta, su amigo Isaías. Y le dice ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La historia es maravillosa. Él se torna hacia la pared y dice Señor recuerda todo lo que he hecho. Llegué al reinado, empecé a ordenar todas las cosas, reparé el templo. ¿Cuántas cosas hice para ti Señor? Aquí te lo presento, dame más años de vida. Y bajando Isaías... Por las escalinatas del palacio, Dios le habla y dice, mira, dile que le acabo de dar 15 años más de vida. Cuando te ordenas, los años de vida se te extienden. Hay dos o tres aquí que ya Dios le dio el ultimátum en su salud. Deja de estar comiendo como estás comiendo porque te vas a morir antes de tiempo. Te lo voy a decir con cariño. Ay, yo no sé por qué mi cuerpo está, bueno, porque estás desordenado, no está haciendo ejercicio, no estás alimentándote correctamente, vives en un estrés brutal y después dice, ay, mira lo que Dios me mandó esta enfermedad. Dios no te la mandó, te la ganaste tú solito, tuya. Déjame que eso se pueda digerir. No, Este mensaje de orden Que está cambiando La vida de mucha gente Entré por ahí Y me saluda Gloria ¿Sabes que Gloria está, está allí Gloria nos saludó Y me dice Pastor esto del orden Esto es una cosa maravillosa Y yo dije ¿Qué pasó Gloria? Y me dijo ¿Usted ve mi extensión aquí? La extensión que tengo Y yo le dije Sí Gloria ¿Qué pasó? Hace 10 años No la encontraba <risa> <risa> Me dijo Pastor mire Empecé a ordenarlo todo. Y dije, mira lo que había aquí. Anda, anda con la extensión puesta por ahí. Diez años que no la encontraba. Tengo otro que me dijo, pastor, ¿qué pasó? No me atrevo a ordenarlo todo. Y yo ¿por qué? Me dice, pues a veces que aparezca la suegra ahí, no quiero. <risa> Mire, esto del orden. Yo le digo, claro, yo... Trato de predicar este mensaje, como cada mensaje, verá, con, con humor. Y lo hago con humor porque decirlo serio es fuerte. Porque es cambiar conductas, malas conductas en la vida de la gente, malos hábitos. Y qué bueno, cuando usted empieza a recoger, va a encontrar cosas que no sabía que estaban ahí. Las va a encontrar. Ya veré dos o tres con pelucas la semana que viene por ahí. La encontraron. Siete beneficios del orden. Siete beneficios que tiene el orden. Número uno, oye, somos más productivos, más productividad. Observe que Dios antes que nada ordena las cosas. Si cada mañana usted llega tarde al trabajo porque no encuentra las llaves del automóvil, la camisa que quería, los zapatos que combinan con la ropa, los libros del curso que está tomando, te va a afectar. No puede ser productivo. Yo compartía con Joel, Joel tiene una guagua mensa, una van y la tiene llena de herramientas. Pero la clave de Joel es que está todo recogido, todo tiene que estar en su lugar, porque si no buscando usted pierde tiempo y tiempo significa dinero, productividad. En la casa, un lugar para las llaves, hay gente que pelea por años todos los días. ¿Dónde está la llave? ¿Quién la cogió? ¿Dónde anda? Todas las mañanas son lo que se oye. Te he dicho que la van ahí. Qué triste que haya gente que tenga una pelea eterna porque no entra en orden. Al principio les, les, les digo y les confieso es difícil. Al principio es incómodo. Pero mejor es pasar la incomodidad al principio y vivir feliz a vivir incómodo toda la vida. Necesitas orden. El estrés, los enojos, los disgustos, discusiones. que Echan a perder buenas relaciones por causa de no estar ordenado. Orden. En esta iglesia, no. Aquí nosotros parqueamos en reversa. ¿Por qué se parquea aquí en reversa? Porque eso es orden. Para que usted salga, se salga bien y vea. Y tenemos niños aquí y tenemos ancianos aquí. Cuando usted salga no atropella a nadie. Claro, al principio es incómodo, acomodarlo, pero después cuando usted se va a una chulería, pase primero la incomodidad para después disfrutar del beneficio que eso tiene. Orden, más productivo. Aquí hacen actividades, departamento de corrección, diferentes lugares, y cuando viene, y ese José los estaciona ahí todito, tan, 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 y cuando se va dice, oye, esta iglesia esto es otra cosa orden, desde que usted entra por ahí va a encontrar orden, el orden te hace más productivo en la vida, ordena tu vida, vas a encontrar moños perdidos, dos, tenemos más posibilidades de prosperar, mucha gente tiene problemas económicos serios, no porque no le alcanza, la razón número uno es la mala administración, y la mala administración es por falta del orden en las finanzas. En el barbecho de los pobres hay abundancia de pan. Mas se pierde por falta de juicio. Hay gente que cogieron unos incentivos extraordinarios. Y se fueron a comprar lo que no debían. En vez de invertirlo correctamente. En vez de comenzar una nueva, una nueva empresa. Algo nuevo. Pero hay gente que no usa la sabiduría. No tiene orden. Dice Malaquías, capítulo 1, verso 6: el, hombre, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si sí, pues soy Padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote. Mira quién está hablando. A los sacerdotes dice que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios le contesta: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios le contesta en que pensáis que la Mesa de Jehová es despreciable y entonces Dios le sigue hablando y cuando ofrecéis El animal ciego para el sacrificio no es Malo así mismo cuando ofrecéis el cojo o El enfermo no es malo de Dios hablando No es malo eso lo que estás haciendo La Gente que no prospera porque no ha ordenado Su vida con Dios sigue diciendo mire es Que Dios dice mire no, no prospera porque no Me honras pero cuando vienes a decir que me honra, en vez de traerme tu mejor animal, me traes el ciego. Me traes el que no sirve. Y eso es lo que le presenta a Dios. Hay gente que lo que le presenta a Dios es lo que no sirve. Y entonces dice, ¿por qué no prospero? Bueno, porque cuando tú le presentas a Dios lo que no sirve, lo que tú siembras, cosechas. Si tú siembras lo que no sirve, ¿qué vas a cosechar? Lo que no sirve. Pero si tú siembras lo mejor, ¿qué vas a cosechar? lo mejor cómo esperar lo mejor si siempre lo peor entonces hay gente que se presenta delante de Dios con lo peor pero espera lo mejor de Dios estoy esperando algo grande de Dios ok y qué ofreciste yo no puedo esperar nada bueno de la pastora si estoy ofreciendo mal pero yo sé que hay fiesta en América por la noche cuando me porto bien por el día Hablo en parábola. Los entendidos entenderán. Pastor, ¿y por qué en casa no hay fiesta por la noche? Porque tú eres un mal criado por el día. Siembras mal por el día, vas a cosechar mal por la noche. Vas a comer trompa. Vamos a dejarlo ahí, amén. Ya me entendieron. Ahora, mira lo que Dios le dice, me presenta el lo peor, el ciego, el animal que no sirve. Y mira cómo Dios le dice, preséntaselo pues a tu príncipe, llévaselo a pie, Luisi. Hay gente que si fueran frente al gobernador, por el respeto que le tiene, por la posición que ocupa, y van a llevar un regalo, llevarían el mejor regalo. No le llevarían lo dañado. Lo podrido no sería correcto a una Persona de autoridad a quien tú Respetas tú no le darías lo peor y mire cómo Dios le dice vete Preséntaselo a tu príncipe acaso se Agradará de ti o le será acepto dice Jehová de los ejércitos y Entonces Dios dice ahora pues orad por El favor de Dios para que tenga piedad De nosotros pero cómo podéis agradarle Si hacéis estas cosas dice Jehová de los Ejércitos Cómo Puedes agradarles esa cosa. O sea, hay gente que no prospera porque no ha honrado a Dios. No ha puesto a Dios primero en su vida, en el área financiera. Vas a prosperar cuando honras a Dios. Si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Cuando tú ordenas tu vida financiera y pones a Dios primero, milagros van a ocurrir. El cielo va a conspirar a tu favor. Tercero, hay mayor seguridad. Cuando tú caminas en orden hay mayor seguridad. Ayer tuvimos el privilegio de andar con Mila. Nos llevamos a Mila, mi nieta, al cumpleaños de julio y ahí andábamos en el carro con ella. Teníamos una cita con nuestra nieta. Y se fue con nosotros, iba en el carro, íbamos hablando, hicimos de todo, ven Ve, el carro, disfrutamos en cantidad. Y llegamos en casa de Vicky. y llegó ella allí en casa de Titi Vicky, estaba lo más contenta. que tiene un cactus allí. Y ella vio el cactus y fui y lo apretó. Así que usted se podría imaginar lo que pasó, ¿verdad? ¡Ah! Oye, con las dos manos y con fuerza. Y ya usted sabe, hubo que buscar para sacarle todas las pullitas que se le petaron. Saliste fuera de orden, eso no se toca. Y dije, ¿y por qué tú hiciste eso, Mila? Esa es la contracción de ella, ay, porque se veía lindo. Ah, se veía suavecito. Ay, porque se veía suavecito. O sea, y ya no pudo tocar. No, ya, ya. ¿Y qué aprendiste, Mira Ay, que eso no se toca. Aunque se vea suavecito. Oye, mi hermano, así si es el pecado. Es como el cactus: se ve suavecito, pero te va a hincar. No lo toque. Si te sale fuera del orden. Dice la Biblia. Si aportillar el vallado. Te morderá la serpiente. Si rompes el vallado de protección. Que Dios tiene para tu vida. No fue Dios. Tú rompiste el vallado. Eh, dejaste entrar el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Es dolor. Es caos. El orden te da seguridad. Cuando te mantienes en orden. Vas a estar seguro. Te sales del orden. Inseguridad va a llegar a tu vida. Pastor, ¿y por qué me siento así inseguro? Hay una área en tu vida que está en desorden. Ordénala, seguridad va a venir. Cuatro, se aprovecha mejor el tiempo. ¿Cuántas alguna vez? En Puerto Rico no pasa esto, ¿verdad? Que, que una luz se le vaya, que no esté funcionando una luz. Un semáforo que no esté funcionando. Cuando un semáforo no está funcionando, ¿qué hay? Caos, hay caos, tapones, porque todo el este mundo quiere pasar, nadie quiere ceder para nadie. Y se crea un caos, pero cuando hay orden se aprovecha el tiempo, puedes llegar a tu lugar a tiempo. Vas a aprovechar el tiempo, uno de los grandes desórdenes de los seres humanos es la procrastinación. Tristemente hay gente dejándolo todo para después. Pero cuando usted camina en orden, aprovecha el tiempo, hace las cosas a tiempo, en el orden correcto. Cinco, se trabaja en un mejor ambiente. Un ambiente desordenado desanima. El desorden va contra la productividad. Aunque hay algunos que dicen, no, yo trabajo lo más bien en este desorden. Y puede ser cierto relativamente, pero lo que sí es cierto absolutamente es que para un grupo pueda producir trabajando juntos el mejor ambiente es el orden. La comunicación es importante para el movimiento en el espacio de trabajo, para poder ser productivo en la vida. Para tener un ambiente correcto Porque cuando hay un ambiente con desorden No sé cuánto le ha pasado Que usted llega a una tienda Y te pregunta por algo ah, yo no sé Mira fulano ¿Dónde está esto? Ah pues deja ver Eso tiene que estar allá en el almacén Voy a buscarlo Vengo ahora Pero un lugar que está ordenado ¿Dónde está esto? Allí Ve a tal góndola Este es el número Ahí es que está Importante es el orden puedes trabajar en un mejor ambiente seis se entienden mejor las cosas Yo me he dedicado a predicar desde los 14 15 años de edad a casi 40 años atrás he escuchado muchos Mensajes muchas prédicas muchas cuando digo muchas todas las semanas puedo escuchar 6 7 8 predicas me nutro mi espíritu, recibo la palabra. Pero hay, hay algo bien particular. Hay prédicas que yo no las entiendo. Hay gente que cuando a esta persona. Y yo digo, ¿por qué dijo? Porque todo su mensaje es un desorden. Te habla de un tema, de otro tema, de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa. Y al final tú dices, aleluya, ¿cómo estuvo el culto? Bien, ¿y de qué predicó? Ay, ah, yo no sé. Cuando usted sale de aquí hoy, usted va a saber que se predicó de qué? De orden. ¿Usted sabe de lo que se habló aquí? Yo no hablo de 24 temas No, yo hablo en orden Porque usted entiende mejor las cosas Un profesor desordenado es lo peor que usted pueda ver Porque usted no va a poder aprender Ni el mejor estudiante sale bien Cuando hay un maestro que está desordenado Si un pastor enseña a sus ovejas en la iglesia Pero no tiene ni pie ni cabeza el mensaje ¿De qué les aprovecha para la fe si no entienden? Mire, si uno desea arreglar un problema, uno de los principios es entender el problema primero. Y para entender hay que ordenar todos los elementos. Cuando usted primero ordena todos los elementos, la mitad del problema está resuelto. Pero hay gente que ni pie ni cabeza tiene. Cuando usted ordina su vida, usted va a ver cómo se van a entender mejor las cosas. Una de las frases que más me gusta escuchar cuando la gente viene a hablar y me dice, es que yo entiendo lo que usted predica, pastor. Es que usted lo dice tan simple, tan sencillo, tan fácil de entender. Y cuando usted mira a Jesús, sus mensajes eran bien prácticos. Hablaba de los líderes del campo. <risa> Él hablaba de la siembra y de la cosecha. Y hablaba de términos que la gente podía entender. Cuando salía la gente de un culto de Cristo sabía. Esto es lo que tengo que hacer con mi vida. Y yo declaro que cuando tú sales de aquí. Vas a salir sabiendo lo que tienes que hacer. Orden. Orden. Siete. Cuando todo está en orden. Todo fluye con más naturalidad. Todo fluye. Con más naturalidad donde hay orden dice Un proverbio popular está Dios y esa es La realidad Dios no habita en el desorden Por eso es importante que usted pueda Entender que en todos los aspectos de su Vida usted necesita caminar en orden Ahora cuál es el reto entonces ordena tu Vida en cinco áreas principalmente en Cinco áreas número uno tu vida espiritual, tu área espiritual, ordena tu vida espiritual. Ezequiel cuando entra a gobernar lo primero que hace es abre la casa de Dios, repara las puertas. Comienza a trabajar con el área espiritual para que una nación se levante. Dios tiene que ser el centro. Oigan políticos de nuestro país para que Puerto Rico se levante Dios tiene que ser el centro. Hay otra. Gobernar sin Dios es imposible Empezando con gobernarse uno mismo ¿Cómo gobernarse uno mismo sin Dios? Necesitas a Dios Orar, leer la Biblia Ayunar, congregarte Diezmar, servir a otros Ordena tu vida con Dios Ordenate Hoy estamos recibiendo nuevos servidores Aquí en la casa Que nos acompañan hoy Están sirviendo con nosotros aquí hoy Nuevos servidores, qué rico, ¿verdad? Nuevas caras. Si los ven medio perdidos, es que son nuevos, tranquilos. ¿eh? Tengan paciencia con ellos. Si usted ve, no se desanime. mírele el moño a Gloria y se le va a quitarle eso. <risa> nuevos servidores. que estaba cantando aquí hoy en el altar, qué rico. Gente sirviendo, buscando. Oye, yo quiero servir, yo quiero... Ser bendición en la casa de Dios. Era Sabier, Amaliel. Cuántos jóvenes aquí dentro del día ayudándonos con toda la construcción, con todo lo que hacemos. ¡Qué bonito! Servir en la casa de Dios. Entregar nuestros talentos, lo mejor nuestro para Él. Conéctate con Dios. Dos, el área física. Comer saludable. Ejercitar tu cuerpo. Dormir y descansar. Meditar. Tomar agua respirar bien hay gente que son unos macetas está respirando oye respira bien todo el mundo con un, un buen respirar es gratis es gratis no le vamos a cobrar nada por eso respire llene sus pulmones vamos llene sus pulmones ahora suéltelo hay dos o tres que llenaron sus pulmones y les estilló hasta la columna vertebral en serio ¿A cuánto le pasó? ¿Verdad? Usted, usted toma un buen respiro. Ah, importante respirar, llenar los pulmones, porque tu cuerpo necesita oxigenarse. Y ese mal hábito está todo el tiempo. Tomar momentos para respirar profundo. Tomar agua. Tu cuerpo, 85% agua. Toma agua. Todo tu sistema funciona con el agua, bebe, hidrátate, es importante, ejercita tu cuerpo, duerme, descansa, ordena tu vida. Tres, el área mental y emocional, practica el servir a otros. Oye la satisfacción más grande que un ser humano pueda sentir es cuando ayuda a alguien más. Deja de estar viviendo solo para ti, para satisfacer tus propios gustos únicamente. No seas egoísta. Aprende a abrir tus manos para bendecir a alguien más. No hay felicidad más grande que poder servir a otro, ayudar a otros, bendecir a otros. No hay cosa más linda que esa. Y usted me preguntará por qué usted se llama, le llaman el pastor feliz porque realmente lo soy. Me satisface. Ayudar al confinado. Ayudar a los que sirven a los confinados. Ayudar a los niños pobres. Allá en las misiones. Ir. Compartir con ellos. Abrazarlos. darle comida. bendecirlo, Ayudar al prójimo. Dar consejería. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer para ayudar personas? Donde quiera que voy. Mis ojos están abiertos. Para ver cómo puedo bendecir. Cómo puedo ayudar. Porque si tú quieres ser feliz. Tienes que salir de... El egoísmo y abrir tu corazón para servir a otros. Abrir tus manos para dar. Ser generoso. Emocionalmente, mentalmente. Leer la Biblia. Lee la palabra de Dios todos los días. Lee libros que te inspiren. No hay nada más poderoso que liberarnos de la ignorancia. El pueblo perece por falta de conocimiento. Aprende cosas nuevas. Yo he instruido a mis hijas. Nosotros hemos tomado como conducta nuestra vida aprender cosas nuevas todo el tiempo. Andrea ya lleva las clases bastante trabajando con la seña. Esperamos pronto tener lenguaje de seña en Fuente de Aguavía de Vega Baja. Vamos. A Para empezar. Te amo. Todo el mundo haga así. Ya aprendí una seña nueva Te amo Aprenda Desarrolle su vida Salga del Facebook ya Del Whatsapp Del TikTok Que le roba tiempo Usted está viendo lo que otros hacen Y por eso ellos prosperan y tú no Ponte a hacer tú para que tú prosperes Y otros te vean Amén. Ustedes dos o tres que aplaudieron, pero con la muela de atrás. <risa> Dame salirme de ahí. Que apreté dos todo te tuercas por ahí. Cuatro, área familiar ordena tu vida en el área familiar, mire como dice el libro de Marcos capítulo 10 verso 7 verso 8, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno, dejará a padre y madre, rompe el cordón umbilical, el orden no es que tus padres mandan en tu casa, es que tú y tu esposa mandan en la casa, predico desde, desde el altar de la responsabilidad que tengo yo no me meto en la vida de mis hijas y su matrimonio yo no me meto en la crianza de ella con sus hijos yo le pregunto cómo tú lo estás criando yo le doy seguimiento a lo que ella hace no voy a imponer mi criterio eso le toca a ella Ay, es que tengo problemas con mi yerno con mi yerna pues claro por presentado Yo no tengo problema con mis yernos, ninguno. Respeto su casa. Respeto sus órdenes. Que en ocasiones no me suenan. Está bien. En ocasiones mi papá no le sonaba lo que yo hacía, pero lo respetaban. Pero se meten y después dicen, ay, es que tengo una mala relación. Esa, pues, claro, te lo ganaste. Ahí sabe, salió de adentro. hijas yo llego esa es su casa y yo respeto puedo abrir la nevera esa es la casa de ella no? no es mi casa yo tengo respeto Cuando voy allí de sus órdenes se puede no se puede y no me enchismo no me dejo entrar si me dejó afuera me dejó afuera. esa es su casa inofendible feliz por eso soy el pastor feliz, porque no soy presentado. No me meto en lo que no me invita ni me importa. No, esa es tu vida. ¿Me pides el consejo? Aquí estoy para dártelo. ¿No me pides el consejo? No te lo doy. Yo sé, hay otra que dice, pastor, pero mire esta persona iglesia. Vaya y dígale algo. No, mi hermano, yo no soy presentado en la vida de nadie. Si quiere ayuda, que venga y la busque. Aquí estoy para él. Si no quiere ayuda... ¿Cuántos alguna vez se han metido en el matrimonio de alguien tratando de ayudarlo y después ellos se reconcilian? y usted sale trasquilado? Pastor, pero mira lo que me pasó por presentado. Claro, usted sabe que no se lo digo así. Lo digo aquí en el púlpito porque es más fácil acá arriba, ¿verdad? Pero si no, a la persona viene, pastor, mira lo que me pasó. va a morar, pero chico, no te metas en esa relación, tú sabes. Pero lo que tengo que decirle, presentado, te lo buscaste. Ay. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Dos. Se unirá a su mujer. Habla de compromiso. Se unirá a su mujer. Una sola mujer o un solo hombre. Ese es el orden. Si metes a alguien más en la relación, eso es desorden y el desorden va a traer destrucción. Se unirá a su mujer. Compromiso, si no te has casado, cásate, ordena tu vida, deja de seguir andando en desorden. Ay que yo me tengo que casar, me tengo que, acaba y cásate, porque ni te imaginas lo que va a pasar cuando te cases, Dios va a abrir puertas que hasta ahora han estado cerradas. Bendiciones vendrán de todas partes para tu vida. Porque cuando te ordena, el cielo conspira a tu favor. Amén. Varón y hembra, está claro. Y serán una sola carne. Compromiso primero. Relación sexual después. Primero compromiso Las jovencita que están aquí Con su novio Dígale no tique No Londri. Un joven Escuche bien la probabilidad De que un joven Si tiene sexo con una joven Antes de casarse La probabilidad de que puedan Después tener una relación Estable es Mínima porque los hombres somos conquistadores por naturaleza. Y si tú le das a ese muchacho de primera instancia que conquiste lo más grande que tú tienes. Que es tu propio cuerpo y lo conquistó ya no tiene nada más que conquistar. Pero cuando tú le dices no tique no Londres como somos conquistadores. Hacemos lo que tengamos que hacer. Nos comprometemos, buscamos el anillo, buscamos la casa, trabajamos, porque de ese bizcochito, en parábola otra vez, pero si le das el bizcocho se acabó. La probabilidad es mínima. ¿Me expliqué bien? De hecho la clase de hoy está... Es más, yo mismo me voy a aplaudir. Hoy tengo que aplaudir yo mismo. Es que, es que hay dos otras que están... Yo sé que hay dos otras que quisieron darme la galleta a mí. Dios primero... Ora por tu familia, dedica tiempo a cada componente de la familia, háblales con amor, conecta emocionalmente con ellos y practica el perdón constantemente. Y cierro con este, el área profesional y financiera. Honra a Dios con las primicias de todo. Proponte ser libre de deudas, libre de toda deuda. Conéctate con mentores en el área donde te quieres desarrollar no camines solo en esa área profesional. Busca a los mejores y busca acercarte. Si tienen libros, léelos. Aprende. Si tienen pocas, métete. Escúchalos todos. Aprende en esa área profesional. Nunca dejes de aprender y dale propósito a lo que tú haces bendiciendo a otros. Dale propósito, porque verás que cuando ordenas tu vida en estas áreas, estas cinco áreas principalmente, hay otras más, pero en estas principalmente todo va a comenzar a ordenarse en tu vida. La pregunta es, ¿qué debemos ordenar? ¿Cuál es el moño que todavía no has encontrado? La asignación de la primera semana fue la coqueta, las gavetas del cuarto. Luego el closet. ¿Y ¿Cuál es la asignación ahora, pastor? Poco a poco, toda la casa. Poco a poco. Proponte en este próximo año que toda tu casa esté arregledita por todo lugar. ¿Tiene que ver eso con mi área mental? Mucho. Cuando hay desorden, el desorden de adentro sale afuera. Cuando tú ordenas, o sea, el cambio puede venir de dos maneras. De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Cuando tú ordenas afuera, todo se ordena acá adentro. Cuando tú ordenas acá adentro, se ordena afuera también. El orden es importante. Cuando usted vive en desorden así estará su mente también desordenada Cuando usted salga por la mañana de su casa Lo primero ordenado es su cuarto Su primera victoria, ese cuarto recogido Usted lo mira y usted dice salí en victoria No salió de un campo de guerra a otro campo de guerra De un desorden para otro desorden Felicito a Karina, mira esa es una de nuestras misioneras Mire, 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 mire. Toda esa ropa la sacó. No encontró moños, pero. Por ahí está. Y los tajos los bultos. Allí están todos clasificados y preparados para las misiones. Y todo lo que no usaba. Denle un aplauso al señor por Karina. Súper. Muy bien hecho. ¿Qué debemos ordenar? ¿Qué debemos ordenar? Piensa en qué tú debes ordenar. Ni te imaginas lo poderoso que es cuando tú empiezas a ordenar todas las cosas. Una de las cosas más lindas para mí, preparar mensajes todas las semanas, es precisamente ordenar. Todo está ordenado, gracias a Dios, por estas cosas que se llaman iPad. Una bendición. Aquí yo tengo cuántas cosas, las prédicas, mensajes, todas esas presentaciones que ustedes están aquí, todo grabado, está en orden. Pongo, escribo una palabra y me sale todo el material y comienzo a estudiar y prepararme. No era como cuando yo comencé a predicar. Yo tenía unas concordancias. Para buscar un texto bíblico. Había que buscar la concordancia. Y eso era. Me tomaba muchas horas. Hoy quizás me toma muchas horas, pero lo aprovecho mejor el tiempo. Le saco más provecho. Ordena tu vida en el área donde tú estás. Cuando lo ordenas, todo va a estar bien.